0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢
1: 迎
0: 来欢
1: 迎。各位喷嚏的听众朋友们，大家好！各位喷嚏的听众朋友们，大家好！这一别又是三秋啊！我前两天看见那个评论区有一些听众就是特别愤恨的骂街，说什么你们是渣男，<笑>你们真渣渣渣渣渣渣渣，就是也不回来了。让我等，就说到做到，嗯、说扎则扎，说扎则扎，必须扎你们一回。<笑>但是，哎，你看我们又回来了，<笑>是不是？就是这个 PUA 还要继续的 P 下去。这次就是想跟大家唠点。闲嗑吧，是因为那天我坐在沙发上，我就想呢，嗯、好像今年也没有做一个特别正式的年终总总结或者新年展望吧。但是呢，有一个事情我特别想跟竹子聊。我那天坐在沙发上就想说，说哎，这个韩夏这也往四十的路上大步奔了，是吧？就有什么东西是。你现在还怕的或者不怕的，我就觉得这个事儿特别有意思，所以就想跟竹子聊一聊，就是我们作为现在我们这个年龄的女性，我们的恐惧和我们已经克服的恐惧有什么？就首先咱们俩可以说是两个大怂逼吧，哎，就就没怎么见过比我们两个就更怂的人吧，<笑>就我们看上去是狐假虎威。但实际上，就是
2: 内心是很怂的两个人。但我觉得咱们俩这个怂的程度已经大幅好转了。嗯，就我们就跟自己相比，那简直，我觉得咱俩的这个进步是突飞猛进的，就简
1: 直就是换了一个人
2: ，这
1: 个世界颠倒。
2: 对，所以咱们俩就必须得好好说说。就首先，我觉得有两个方面啊，一个就是。嗯咱们励志向的就是咱们俩有什么原来怕，但是现在不再怕了的东西，嗯。然后第二个方向就是咱们俩现在还怕什么，<笑>就是可以分这两个方向。哎，没问题。
1: 说咱们先说哪个？我觉得为了展示咱们自己的这个一致性和真实性，咱们俩还是先说说咱们俩害怕的一些小事儿吧。行，你先说吧。我其实，在之前的节目里面跟听众朋友们提到过一个事物，我非常怕。嗯嗯、呃，这个事物呢，它其实是一个建筑的入口。<笑>然后呢，这个故事也在之前引起了大家的共鸣，以至于现在我在发任何的东西的时候，还有听众朋友会在底下问我还怕不怕这个东西？那我非常肯定的告诉你们，我还非常非常的怕这个东西，那就是旋转门。你还记得这个故事吗？嗯，稍等片刻
2: ，先给大家定义一下旋转门。嗯，是指的像高档的。酒店下面，或者有一些商场入口的地方，有那种旋转，就是、大家你一个进去
1: 一个出来的那种旋转门嘛。对，就是那个，而且越大越怕。请问你到底怕什么？<笑>就是越花哨越怕，你知道有一些旋转门中间它会有那种樱花树，或者那种水晶灯嵌在三片的中间，就是越这样的我越怕，就我还是怕它会把我卡住，就是我整个人进入旋转门的时候会被那个侧边的铁片所卷进去，这是我害怕的。你被卷过吗？对我就是小的时候。被卷过，就是被，呃，其实也没有真的卷了，只不过是就是被。被挤了一下，我给大家讲一讲呢，就是前一段时间我去澳门出差，就是参加一个电影节的活动，然后好死不死呢，就是大家知道，就是澳门有很多非常 fancy、非常华贵的一些建筑，它很像宫殿。嗯、那什么样的东西才能配上这样宫殿一样的建筑呢？那就是那种巨大的旋转门，就恨不得转起来，就是让你看到有水钻从中间挤出来。的那种旋转门，<笑>而且去任何的地方，嗯、选走的时候，每一个入口都是旋转门，就它没有一个正常的门，你只能过旋转门。是的。然后呢，这些地方呢又会被称作是很好听的一些名字，比如说什么巴黎人、威尼斯人、伦敦人，<笑>就是这些地方就叫这个。然后他们的那个建筑的外形也都是一比一，或者是我不知道真实的比例啊，按照那个欧洲的建筑建建立起来的。然后呢，我就在这些建筑的门口受到了巨大的咒骂，嗯、<笑>就因为你不敢进去。旋转门是这样的，它转过来一个呢。我如果觉得这个距离不够，我这个人走进去，我我一定要那个旋转门的整个门是敞开对着我的，我才敢往里走。一旦有下一扇已经要转过来了，我就不走。然后呢，这个时候呢，就会有后面有很多那种旅游团就在后边等着我，我就要等这个门转三圈我才要我才能走进去。我要我要确确保它足够安全，哎、所以就你你你得一直等到没有人了，你才能进。是，就是我对于这个旋转门的这个恐惧呢，嗯嗯、就是这么的多，以至于我跟我的同事跟伙伴们一起进入的时候，他们就是先走了，我总是在后面踌躇一小段时间，然后他们问我说。说为什么不进来？我说哈哈，我就不敢说，所以，<笑><笑>嗯，就是这个恐惧还是一直存在的。哎，你这
2: 让我想到，我也有一个小小的恐惧，就这个算是我已经克服了的恐惧吧。
1: 嗯，你说，就是
2: 上那个电动的电梯呀、啊，<笑>你知道吗？<是>那扶手电梯呀、啊，呃，滚梯，嗯。我妈在我小的时候，为了保证我的安全，给我讲过非常多可怕的故事。就我觉得她可以编一个故事集，叫做《马女士吓小孩恐怖恐恐怖故事集》
1: 。然后
2: 呢，这个这些这些故事里面，让我记忆深刻的，一共有两个啊。第一个，她就告诉我说，坐那滚梯的时候啊。你一定要把脚坚决的抬上去，在你穿带系鞋带的鞋的时候，<笑>因为有一个小孩他就是那个抬脚的时候不够坚决，他那鞋带又没有系好，他那鞋带的一头就被吸进去了，啊、然后他整个脚就被吸到滚梯里面了。<哇><笑>我跟你说，我靠，我肯定把这太给忘了。太可怕了，然后我就特别，我当时我我小的时候听到这个故事的时候，我就整个人被吓傻了，因为我就觉得说就，就那小孩他就没脚了，他的脚就在滚梯里面待着，所以我每一次看到滚梯的时候，我都要确保第一，我的鞋带系好了
1: ，第二就是我一定要坚决的踩上去，然后赶快上或者下。但是你妈提的这个坚决是有多坚决？就是要在滚梯上就是踢正步的那种坚决吗？就咣一下，是<笑>就是不能迟疑
2: ，就看好了就得上，就有点像你进这个旋转门的这种坚决的程度，你知道吧？不能犹犹豫豫的。她说有时候你就你就好多时候那小孩不都属于那种既要伸脚然后又缩回来，然后又要伸脚又缩回来，就那
1: 样就最容易摔跤。天哪！但是我觉得你妈说的这个也是一种，就是能让你长、嗯、让小孩长记性的一种方式吧。就是万一就是摔倒了什么，肯定也挺疼的。那你知道我妈跟我说过另外一个特别可怕的事儿是什么吗？你妈
2: 真行，继续。<笑>就是以前的那个公厕，好多时候那个茅坑或者说是那个马马水桶，它的那个抽水系统都不是很好，所以说它积水就比较多。然后有的时候你小孩去尿尿呢，那个水就容易溅到你屁股上。你你你知道我在说什么事儿吧？<笑>我知道，就是北京的小孩就北方的小孩应该都知道你在说什么。<笑>对,对,对。然后有的时候呢，就属于前面的那个人他尿了一泡，然后那个尿就没有完全被冲下去，然后这个时候你你作为一个小孩你又要上去尿，那那本来那马桶或者那茅坑对你来说就挺大的，然后我妈就特别怕别人的尿溅在我的屁股上，然后呢，我妈就。<笑>我妈就跟我说说你尿尿的时候一定要非常小心，你知道曾经有一个小孩，他就是让那个马马桶里的那个积水溅到他的屁股上了，他整个屁股全烂了。<笑><笑>然后我妈就跟我形容了一下他的屁股有多烂，这时候就指着那个当时北京满大街。贴的那种什么梅毒、淋病的那个小广告，说只要屁股上被溅上了梅毒和淋病，要缠你一辈子。<笑>什么东西呀、啊？我那时候可能才六岁，你六岁你就要得 STD，
1: <笑>真的就是真的被我妈吓死了。你妈真的是，我觉得有的时候你妈就是真能说出来一些就是语出惊人。让人无法理解，但又感觉很棒的话，是啊，<笑>嗯，那你有什么东西是就是现在作为两个孩子的母亲，就是说出来还是有一些令你胆战心惊的东西呢？我可以非常自信、大胆的告诉你，并且就这件事儿，我
2: 觉得我这辈子就过不去了。嗯，我过不去也就算了，我觉得我就承认自己过不去了。嗯，就是我到现在。我还是无法克服自己对
1: 蟑螂的恐惧，而且我跟你说一件特别可怕的事儿。咱们在这里先确认一下，就是你怕的是德国小蟑螂还是美国大蟑螂呢？我怕的是一种红头蟑螂，你知道吗？红就是它，它赤身，它赤身朱红色。我靠！啊，而且带翅膀，公的会飞。嗯，那你可能说的是我们美国的朋友，然后继续
2: 。我跟你说一件特别可怕的事，就两件啊。第一件事儿就是我们家蟑螂屡见不鲜。嗯，你别看我们家就是这个公寓看上去好像物业还挺好的，但并不能阻止蟑螂出现在我们家里面。嗯，太多太多次，我跟他们擦肩而过。它出现在我的洗手台上，它出现在我的。浴缸里、呃
0: ，
2: 它出现在我的更衣间，它出现在我的衣柜。最可怕的一件事，你知道它出现在哪里吗？嗯，它出现在我的麻水桶里。呃，就是刚才我说那马桶，就是有一天晚上我去上厕所，我迷迷糊糊的，然后灯就开了一盏小灯，然后呢，我就把那个马桶打开，我正要坐上去，我的屁股就是我。把内裤已经脱了，我就是光着屁溜我我的光着屁股，我正要坐上去解手的时候，我幸亏我往马水桶里面看了一眼，那个我们家马水桶壁上正有一只大概得有我整个大拇指这么大的蟑螂正在往上爬呢，如果那时候我坐上去了，它就爬到我屁股上了。<笑> Can you believe it? Ha? Can you believe it? No, no. u believe it？ 可怕吗？嗯
1: ， uh, 我觉得非常可怕。然后另外，作为一个就是住住在一楼，然后经常跟蟑螂做斗争的人来说，就是其实这种大朋友是以前在北方我们没有见过的。但是现在他们跋山涉水也来到了北京。我在里面插一句，嗯，你知道北京人管蟑螂都不叫蟑螂，叫,叫油虫，叫油虫，叫油虫，因为他们很油，对，就是因为它很小。哦，它油量油量的，它很小啊、哦。以前的那种就是德国的朋友，但是你说的这种大拇指大，他们就是一些 American， 就是我完全知道，就是你说的这个红头蟑螂是谁。就是你并不能因为你把你自己家的卫生打扫好了，他们就灭绝了。就如果说在这一栋楼里面是有。那么几只的话，那你们家就一大概率会发生，会出现。因为我咨
2: 询过很多来帮我杀蟑螂的师傅，嗯，他说这蟑螂基本上就是从管道里面上来的，是。所以只要你们上下间是连在一起的，它就有可能从你的洗手池里面钻出来。是的。从你的麻刷桶里钻出来，从你们家地漏钻出来，你能想象就是有一个蟑螂从你们家地漏、<笑>从你们家洗手池钻出来那感觉吗？我,<能 S 1> 我觉得对我来讲，<笑>这就是恐怖片，这就是世界末日。<笑>而我仔细分析了一下，<你>我曾经也想让自己直面恐惧，嗯、就蟑螂有什么可怕的？你一独立女性，对不对啊？你都三十六了，<笑>你马上就奔三十六的人了，有俩孩子，你还在那里嘤嘤嘤的怕蟑螂，你有什么好怕的？我也这样问过我自己，我到底怕他怕什么？我觉得我在我的脑海里面，只要一脑补到他在那些特别肮脏的地方爬过。我就浑身太膈应了，我觉得我这个恐惧深处，我最怕的是
1: 脏这件事儿。我有一些克服蟑螂恐惧的小主意，不知道当讲不当讲？你快说吧。嗯，如果你到某小书这个 app 上搜索跟蟑螂斗争，或者打蟑螂，或者<笑>就是任何的视频平台上，就会有一些南方朋友勇斗蟑螂的混剪。而且用的是那种非常朋克的音乐，<笑>嗯，然后呢，就会有一些南方娇小的妹子用手直接去抓他和辱他，就是真的，我惊了，辱就是就是我给我给就是竹子，你能给南方朋友来？就是讲一下乳它是什么意
2: 思？我也说，就,就是乳，就是就是蹂躏它，就是放在手里面捏它，<笑>对，就是、就是、就是揉搓它，对，就是乳
1: ，<笑><笑>不是乳蟑螂吗？真的可
2: 以，蟑螂。就是有一些南方
1: 女孩乳蟑螂的一些画面，以及一些勇敢的南方小伙子用拖鞋啪一下给它生脆的打死的一些画面。就我不知道这些非常有勇有谋、非常直接爆裂的画面能不能在某种程度上帮到你。<笑>我跟你说，我可能会
2: 因此成为一个 lesbian。就如果我看到南方女孩乳蟑螂的这个画面，<笑>就你爱上他，就是我可能我在那一瞬间我就爱上他了。嗯、我觉得他
1: 可以保护我一辈子。嗯。我觉得你可以去试一下，就当然可能在这个过程中也会让你产生很多的不适，因为它会有一些主观视角，嗯、就是蟑螂冲你飞来，然后呃像一像一只蝴蝶一样的停落在你的鼻尖的那种画
2: 面。<笑>我觉得我得观看至少一百个南方女孩乳蟑螂的画面，然后我看
1: 我能不能好一些。哎，咱们北方有什么？昆虫是咱们小的时候能乳的东西吗？好像没有，就是从小好像我就是怕虫子。可能你说我可能不怕蚂蚱，我,我跟你说这地儿，这时候我得吹一个牛逼啊
2: ！我其实不是特别怕吊死鬼儿。就是那种毛毛虫类的东西，我不是特别怕啊，就那种蠕动类的，你知道吗？我太怕蠕动类的了，因为我小时候不还养蚕呢嘛。啊，就我现在看那蚕就挺恶心的，就那白色的那个，就是蠕动来蠕动去的那种。然后小的时候，就是因为我们学校小学都是吊死鬼嗯，就吊死鬼掉在头发上、掉在身上都是一件特别正常的事儿，嗯，所以我就没没那么怕吊死鬼了。那你挺牛
1: 逼的，我我那个我小的时候因为怕蚕，就有一科都没有。过是吗？因为小的时候咱们不是要养蚕，就是是一个课程嘛。你们有这个课吗？没有，我就把蚕当宠物养。我跟蚕一起一起睡午觉，蚕就在我那
2: 个枕头边上放着
1: 。真的<笑>牛逼！它叫它叫什么呀
2: ？我不知道，就是因为那时候我妈不让我养带毛的，所以我就养蚕，然后我就摸一摸它。<笑><笑><笑>好可怜呀、啊！<笑><笑>我就把它放在那肯德基那个儿童套餐的盒里面。我那盒里一窝蚕，全都是那个白的，那个蠕虫的，就是那样爬来爬去<哇>然后我就我就我就一个一个摸它们
1: 。你一个一个摸它们还行了，老<笑><笑>。他们叫刘星、刘乐、刘杰、刘超、刘明。<笑>
2: 刘氏五兄弟，就是我这童年最好的
1: 朋友。我靠，真的太牛了！尤其是你妈，就是为了阻止你，<笑>就是让你发展出多少奇怪和可怕的一
2: 些想法。我妈最后就养出了一个，就是起码不烂屁股，但是跟蚕做朋友的小孩是。
1: 你还怕什么呀？就有一件事情，其实我一直不敢跟任何人承认，但是今天我一定要在这个节目里面说出来。<笑>你快说吧，就是我怕，我怕北京出租车司机，就一定是出租车，而且一定是北京的司机。你说说，就是竹子，其实你你来过我们家，就是从我们家这个门口到我们家这个楼，其实还要走一段时间。这个小路呢有点窄，其实是车可以拐进来的，就是它没有任何的不便啊，就是只不过是比平时稍微不便一点儿。但是我就是下不了决心，让北京的出租车司机给我拐进来停到我们家门口。我跟你说，我特别理解
2: 你，<笑>你怎么理解
1: 我？你告诉我。
2: 哎，你你知道原来我不是也住东四的胡同吗？嗯、就是刚搬回北京的时候，嗯，我们那胡同更小，你记不记得？记得，而且更长、更窄、<笑>更长。我我但凡打出租车，我就从来不敢让出租车司机进去，我都是自己乖乖下来，然后走路进去。是，因为他们不但不会进去，还会把我骂
1: 一顿。是，而且因为你知道，就是北。北京这个这几天不是特别冷嘛，然后开冬的时候也特别冷，嗯、就有的时候零下十六度。我就是真的不想走了，在某几次工作很累的时候，嗯、我就非常怯怯懦懦的在要他左拐的那个地方说：“我说师傅，就是能不能？”拐进去就我太累了，我腿疼，我就要就给自己找，<笑>给自己找不六个原因。然后那个师傅他可能你知道，就是北京出租车司机，他可能是就是哎呦，就是你这能能掉头吗？你知道吗？就是有这种，没错，有这,有这种这，这进这儿我怎么出来呀、啊？你这，然后一旦有这种丝毫的疑问的时候，我就立刻犯怂，我就会说，哎呀，那你就停在这儿，我自己走进去，我都不用大家继续说。哎，我真的，我特
2: 理解你，嗯，但是我想就顺便探究一下，嗯，就是咱们这到底是什么心理？因为据我所知啊，你知道我会爱上的另外一种人，就是他在这种情况下，他会特别泰然自若的跟出租车司机说。哦，这块儿右转，对，这块拐进去，我好羡慕，你知道吗？我也好羡慕，<笑>就是他，然后直到这个出租车司机他拐进去，然后他遇到这个死胡同了，然后但这时候人家已经拍拍屁股下车了，对，就是他就不管
1: 他怎么出去，<笑>他不管他到底能不能掉头。我甚至还要下来以后帮师傅掉好头以后，你还说？哎，我就是那种倒倒倒倒倒。
2: 哎，停停停，可以了，打靶！哎，打靶打靶打靶哎，好，好行，好好，拜拜拜
1: 拜拜拜。我甚至手里要拿个小球儿。哎呦，这到底是什么心理啊？我其实分析了一下，就是第一个是，咱们还是有点怕麻烦别人，肯定是有这个心理。太怕麻
2: 烦别人了，太怕麻烦别
1: 人。而且第二是，我还是觉得有一点惧怕权威，以及就是当就怕被说。尤其是这件事情，就是在北京司机身上特别的明显，因为他，你不觉得就是北京司机带着一种不怒自威的气势吗？<笑>是
2: ，我后来就是有点把这件事儿赖在我爸我妈身上，哦、尤其是我妈，<笑>我妈就是从小就是绝不让出租车司机给我拐到胡同里面嗯，哦、我们家可能就从就就都是走进去，就我妈就觉得。说咱们能自己不麻烦别人的事就别麻烦别人。他从小就老这么教育我。零下十六度也得走进去，都得走进去。然后以至于
1: 我觉得他就是有点我觉得他有点这个过分了。因为因为咱们想啊，就是如果说你定位就是定了你们家家门口以及这个胡同，就是因为咱们可能住在那儿，咱们知道就是大概什么时候会比较繁忙，而什么时候其实不是很麻烦。嗯、就可能如果说那个麻烦一到十，有的时候是五，有的时候是六，就没有那么大的区别的时候，其实它是可以拐进去的。尤其是当你特别不想走的时候，这是你选择的服务嘛，对吧？你知道，就是
2: 我一般现在我的解决方法是什么吗？嗯，就如果那天我一定要拐进去，我就会打一个专车，<笑>你还得自己多花点钱。我只必须得自己多花点钱，<笑>我才能就是我如果我如果打一出租车，我就绝不好意思跟师傅说能不能拐进去。<笑>但如果我打专车，我就想说，那出租车这趟二十块钱，专车我可花了三十四块钱，我多这十四块钱，我总能让你给我拐进去了吧 ？Listen to 要死好吗？你真的 Listen to 要死吗？<笑>就最后亏的是谁呢？<笑>不知道，就是真的不知道。
1: 但是我很懂你这个心理、啊。我昨天前天还是编的一个假话，就是说我晚上也是很晚很晚了，嗯、我实在是不想走了。以及非常冷那一天，我就编，因为前两天那个司机就是他在一些红绿灯经常会有一些那种，哇<笑><对>，你们，你知道吗？就是那种呸，然后再催我。口痰，笑他们。哦，<笑> oh, 你知道吗？就
2: 是、<笑>就是又碰上了这
1: 么一主， oh, 我就怕的不行。那你根本不敢跟他说呀！但我实在是太不，嗯、就是太想坐车了，在那一段，<笑><笑>我就跟那司机说：“我说大哥，就是我们家这块可能有坏人，<笑>就是有神经病，<笑><笑>我怕他从后边给我勒住。<笑>你能给我送到家门口吗？”<笑><笑>其实那个大哥人挺好的，就是也没说什么就给我送进来了。嗯、那本来就应该把我送进来嘛。然后对我就特别的高兴，应该是我新年第一次没走那段路。就是就是 one of the highlight of your month， one of the highlight of my entire 打车 experience <笑>。<笑>哎呦，这太怂了、哎！就是听听咱们俩这真的是有点可怜。<笑>跟你说一特逗的
2: 事儿啊，嗯、我其实有一点点怕血，<说>就是就是血液的那个就是那个血，你知道吧？嗯、对对对，就 blood。我很早就知道自己有点晕血了，所以我就从来都不能证实这件事儿，就我不看。你明白吧？嗯。然后你可能会问说：“哎，那你那你来例假的时候怎么办？”哎，我自己例假的那个血，我可以可以 handle。对我那个我得看一眼，就是一你不看两不看还是两上。没法换呀！你不跟你沾上。然后，但是呢，我怕我自己抽血，就你知道，有时候你去那个做体检，或者说你生病了，他们不得抽血吗？得抽两大管呢。是我又怕那个针，我又晕针，我又晕血，然后每次那个护士就就跟我说，他说：“哎，打这个针可能有点疼啊，你晕针或晕血嘛？’我都会说我不，因为我觉得我，因为我觉得特别怂，你知道吗？就我我你看我多虚伪，就我不愿意承认，但是我说完不之后，我就会把我的头别过去，或者我就会假装看手机。就是我第一不能看那个针头扎进我肉里，扎进我血管里的那个样子，嗯，嗯然后第二就是我不能看那个我的血被抽出来，抽出好几管然后放在管里面那个朱红色的那个样子。然后有一天呢，我跟你说，早上起来我跟黑子大吵一架，为什么呢？就是因为那天我值班，你知道现在我俩不都是值班制的吗？是。就一个一个人管小崽子一个晚上，然后那天晚上呢，就小崽子没睡好，然后以至于我早上起来的话呢，我就是急忙忙的回到房间，我就想补觉，就想补个一个小时，所以我当时跟他说的是，我说我我就是要睡一会儿，但虽然我跟他说我要多睡一个小时，但我当然希望他能让我再睡个俩小时或睡个一个半小时你知道吗？结果呢？我可能刚刚睡了四十五分钟，就我好累，好累，我这一晚上都没怎么睡好。我好不容易进入梦乡了，这个时候他到我床边问我说：“哎，你是不该喂奶了？”我靠！<的>这时候我暴跳如雷，你知道吗？<他>给我气疯了，我就跟他大吵特吵。我说我：“我我一个晚上都没睡好，你没看见我现在怎么怎么样吗？”结果不知道怎么着，我们俩那天就。早上起来，我们俩都对上了，就他也觉得自己挺无辜的，他就说：“他说那那那那怎么办呢？那要现在饿了，我就是轻轻，而且我都已经很轻言细语的问你了，我就是不想打扰到你。你说你只睡一个小时，我看你也快一个小时了。我说四十五分钟跟一个小时能一样吗？<笑>我们俩在那儿狂吵，然后狂吵的时候呢，因为我们俩又都急着赶着去上班，他就说：“他说我不跟你说，我要刮胡子了。”然后呢，他就拿出那刮胡刀，他呲啦一下。就把自己的脸和手全都给刮破了，哎呦！然后那个鲜血，他自残就迸发，<笑>他就自残了，<笑>你知道吗？我的丈夫脸和手上都是血，<笑>然后这时候我们俩正吵架呢，然后呢，哦、然后他就说，他说，哎呦，我现在身上都是血，<笑>然后然后然后呢？然后其实我这时候也特别想尖叫的，我其实内心想的是，哎呦天哪，你怎么都是血？但是我又跟他生气呢，<笑>我不能表现出我被他晕血吓住了，<晕血><笑>我不能，你说我晕血了，这样我现在什么气势都没有了，是就输了，我就输了呀。然后我就看着他，我让他脸上都是血的，的<笑>手上都是血，我就故作镇定。我就我就还是那种咬着我的下嘴唇儿，我就还是那种瞪着眼睛，还是那种喘喘着粗气儿，我就那么着盯着他。我的意思就是说，就是出血了 ，so what， 他能怎样？<笑>我家是就是这样。<笑><笑>然后他就他也特别慌，然后他就甩他那个手，他就把那个手指上的血甩到我们那个浴室哪儿都是。<笑><笑>你们两个
1: 多抓吗呀？你们两个就是一个权力游戏，<笑>你们俩就是一个 Game of Thrones。<笑>对。<笑>然
2: 后我们家的卫生间就都是血，他身上都是血，我明明很怕血，我就要晕倒了，但是我还要强装镇定，跟他继续把这个架吵完。<笑><笑>哎
0: 呦！ Oh、<my> God, 我下我了！最后
1: ，现在你们的婚姻就是越来的越戏剧化，就是越
2: 对，越来越岌岌可危。<笑> Let's say <S 已经<笑>已
1: 经要甩血了，就甩血了。Oh my god！ Oh, 这个真的有点好笑，好笑我觉得我可能会笑死。Oh, 如果就
2: 是我推门<是>看到这一切，哎，你知道 ，my husband 就是他在尖叫的时候，他声音也还蛮尖的，就是可能你们两个会性
1: 别调转。
2: <笑>对，然后，但他，然后他身上都是血，他就一边甩他手指上的血，<笑>一边就说 ：“It's my blood, blood, I'm bleeding。<笑>”然后我就说<笑> So what？ 啊<笑>、oh、，My God, 哎，太好笑了！ Oh, 这个、然后他就说，他就说 Can you get plastered for me at least？ 我说 I'm not gonna get plastered for you。<笑><笑>我就说我就不给你拿创口爹，<笑>你就留吧你
0: 。
1: <笑>对，哎我还有还有，还有你还怕什么呀？最近又是一件我非常非常不想承认的事儿，但是这一次就是被。发现了我的恐惧，就是青天白日的展示在了别人面前，让我非常的愧疚，但是我又不好意思承认。啊、就是作为一个三十六岁高龄的独立女性，我现在还是怕老师，<笑>就任何<笑>有老师或者主任身份的人，尤其尤其是老师和主任，我就非常的怕他们。我不知道是不是因为高中的时候坏事儿干多了，就是罚站或者是被惩罚多了，我现在还是有一种惯性的害怕。就比如说，我在去年的呃剩下的几个月都参加了一个导演的训练营，然后我在里面要上很多很多的课。嗯就每天都在上课，嗯、就本来是一件非常非常好的事情，就是对于一个三十多岁的人来说，还可以重返课堂，就每天听大师讲课，应该是一件很幸运、很幸福的事情。但是，嗯嗯，就在这个过程中，我发现，一旦有老师是从后面走过来的时候，<笑>你懂我的意思吗？你是说从你身后走过来吗？或者是如果这个教室有一个后门嗯，或者是有一个窗，或者是他从对面的一条小路里面隐隐走出来的时候，我都会胆战心惊。无论这个时候我手里面有什么，我都要往包里藏一下。哈哈哈就是这个动作非常的明显。就比如说我手里拿着一个矿泉水瓶或者是一瓶饮料，如果我正在喝，老师看我一眼，我就会立刻拧上它，然后塞回我的包里。我能理解，就是它不是一个那么那么严肃的课堂，就是一个大家交流和互相学习。就是我主要是我跟老师学习啊，但是大家就是非常轻松愉悦的一个课堂氛围嘛。就有的时候大家如果饿了，其实是吃两口什么的也没有问题。然后我就会吃像什么话梅，嗯、或者是不会发出声响的那种东西，软糖什么的。就是但如果我这个时候正在。咀嚼，老师看了我一眼，跟我有一个眼神的一个 eye contact， 我就会立刻停止我咀嚼的动作，但是我的嘴还是鼓的。就你们想象一个正在过冬的松鼠往自己的嘴里面填榛子的时候，它被吓了一下的那个样子，就特别的可笑，以及被我的同桌和我身边的朋友们发现了，他们就会说韩夏怕老师。<笑>不是他们，是不怕吗？都因为都这么大岁数了，都三十，很多人都二十岁，<笑>都三十了，你都快四十了，就是你吃个软糖，有人看了你一眼，你就怕的吧？<笑><然后笑>然后或者说，或者说这个时候我正在玩手机，我正在看一个跟课堂没有关系的东西。后面有我们的主任走进来的时候，我就会浑身打一个冷战，就真的不夸张，就是我会吓得定住。嗯我觉得这事儿很
2: 好，韩夏，我就还是得表扬你，嗯，因为我觉得老师就是得怕，为什么呀？我也不知道，因为我也怕老师。就是咱们不是咱们不是聊聊过很多期关于那个中国的教育的桎梏的问题吗？不是说不应该我觉得改不过来了，改不过来了，真的改不过来了。什老师就得怕呀？你给我解释一下，我都哭了。我跟你说。我跟你说，我也怕老师。为什么？我不懂。你知道我前两天上了一个法语的网课，就是老师都不在我面前，<笑>老师都用虚拟背景，你知道吗？老师在南极，嗯、用一南极的那种背景，我也不知道他在哪。儿<笑><王>。然后<笑>老师在冰凉。多在冰里，然后但是老师但凡叫到 j e s s i e 的时候，因为法语我的名字是 j e s <笑> s i e s 我就要就是成一个好学生状，我就右手一定要拿着笔，然后两两个胳膊扶案在我的课本上。然后非常认真的，微皱眉，对，微皱眉思考老师问我的问题，<笑>而且老师一点到我的时候，我一定要完美作答。但其实就是我可能老师看不见的地方，我正在抠脚。但是老师叫我的时候，<笑>我一定要正襟危坐。所以我非常的理解你，<笑>就是我觉得我怕老师的这个基因就是刻在。中国人的骨髓里面了
1: 。嗯，就我尤其怕的是，如果在一个教学楼里面，我跟老师狭路相逢了，我那个时候就会像一个过街老鼠一样，嗯、抱着我的头<笑>那那。那也不至于吧。然后就比方老师从我身边过，<笑>我就会说，我从来不会用正常语速说“<笑>老师好”这几个词，他一定是“老师好”嗯。嗯<笑>老师好,<我>好，老师好，老师好，没事我走了。就就一定是低着头看着脚，<笑>嗯、老师好，然后就跑了。我希望今年这个情况能有所改观。哦、还有一件事情呢，<笑>就比方说，我今年从我们会管我们的剧组叫 Teacher Free 剧组，就是我们不管任何人叫老师。就如果说你不够强大到当我的老师的话。你我就不能叫你老师。其实我的组员们都非常喜欢这件事情，但是他们殊不知，是因为我不想叫任何人老师，因为我怕<笑>。就一旦我内心是
2: 就说到这个，说到这个，就是我必须得趁机小小的吐槽一下。嗯，我非常不理解这个 teacher 文化。是，就是。在我看来，可能是因为我们怕老师的基因。是，在我看来，只有真正的老师，才能被称为老师。<笑>没错
1: ，因为你怕他，其实也是怕他的，就是你会觉得你怕在他面前犯错，就是会在他面前，就因为他真的有。嗯他授予我知识，而且你尊重他，对不对？你怕他在面前出丑，对我，嗯、而且
2: 我怕就是我学的不好，嗯、老师这个知识没有给予到我。你看咱们这真的就是好怂的那种学生的立场。是，但是我就觉得为什么生活中还要再叫老师呢？对，就有的时候，比如说面对一些，嗯，就我们拍摄的一些演艺明星，咱们也叫人家老师，嗯、<笑>就是都得叫老师。嗯，然后有的时候可能是情侣间的啊昵、呃、称也是老师，嗯，然后有的时候可能就是一面之缘的一些职场的前辈也是老师，我觉得是不是有的时候咱们这个中文词汇过于。匮乏还是怎么样？还是咱们就找不着更好的词儿了？咱为啥一定要叫老师？有的时候我不是特别的理解，我也我觉得老师这个词有点被有点被用的太宽泛了，滥用了。对，是的。而且我记得我小的时候还真不是这样，小的时候应该是叫同志吧？对对，还是
1: 叫师傅。<笑>你也不能，那<笑><笑>你也不能。<笑>哎，但我觉得师傅挺好的
2: ，我喜欢师傅这个词儿。<笑>我也喜欢师傅很，很很亲近。哎，那别人管你叫韩师傅、韩师傅行吗？
1: 邵<笑><笑>师傅。<笑>哎，我觉得挺啊，韩师傅也挺好的。韩师傅听那总听久了，觉得还行，嗯，那总比叫我导演老师强吧？我就是把两个我最不喜欢的词给我块最怕的词罗
2: 列在一起了，嗯，导演老师就是还不如叫我韩师傅呢。
1: 对韩师傅，就是希望以后就是叫我韩导的一些朋友可以改叫我韩师傅，我会很开心。不是，我觉得韩导，我觉得韩导大家改不了了
2: ，因为诺儿现在也这么叫，是就是韩导了。但导演老师有点可怕，
1: <笑>新的朋友可以改叫我韩师傅。<笑><笑><笑>然后，那你再说一个，就是跟老师差不多的，你这儿有吗？嗯，我还挺怕警察的
2: 。<笑>是不是，我是做敢做，感觉做贼心虚。<笑>就是咱们俩就是两
1: 个就是贼感觉，对。尤其是在上海大街上，我看见警察，我真怕。我上海警察可不是一般的警察
2: ，可不是一般的警察。上海警察真的就特严厉，尤其就是我也被抓过，<笑>你知道吗？我就上海在马路上见到一般都是交警，就我跟我爸都被抓过，<笑>就是因为是。我爸是因为在淮海中路上骑车被抓了。淮海中路不能骑车呀，不能骑车。就他有一段是不能骑的。然后我爸呢，那天本来就是为了省钱，他呢就是骑了辆车，共享单车，想说从我们家骑到那个最近的那个地铁站。然后其中呢就要经过淮海中路，然后他不知道啊，他就骑上去了，立刻就被交警抓了，就在街边你知道吗？就按着一老头儿。<笑>了<笑>一辆共享单车，罚了他五十块钱。本来想省点钱坐一地铁，结果被罚了五十
1: 。我那我想问一下，就是你爸在跟上海警察交流的时候是用北京话还是用上海话呢？我爸
2: 是用，好像据说是用普通话，因为他也有点怕警察，就是他可能觉得他那上海话万一说的。不利落了怎么办？或者哪儿说的不地道了怎么办？还不是说普通话听起来比较，你知道，比较尊重。
1: 然后就、嗯、就是因为说上海话说不好，就又被多罚了五十，也是没错。对
2: 。然后我爸只有对那个就是停车场的保安，如果是对方是老上海，他才说上海话。这样的话，没准他觉得对方能给他便宜五块钱、啊。<笑>以及在公园、哦、如果是别的别的那个老大爷也在遛孙子孙女的时候，他会跟人家说上海话，就这种比较 chill 的氛围。就面对警察这种威严的形象，嗯、我爸肯定就是被吓得只会说普通话了
1: 。<笑>哎，那你现在是不是因为害怕你在过马路的时候，就是你会特别紧张，或者你会四处滴溜滴溜乱看？我跟你说，我就是如果说在没有警察的情况下哈
2: ，如果说这绿灯还倒数三秒了，其实我已经有点来不及了。但这时候我会小跑着冲过去，嗯。但是，一旦有警察了，就我这倒数，哪怕还有五秒，就可能还有七八秒的时候，我都不敢，不敢就停了，擅自跑过去，我就停下来，就怕警察呲儿我。<笑>不敢擅自跑
1: 过去是
2: 什么意思？是不敢擅自，<笑>不敢擅自迈出一条腿，
1: 是要警察跟你确认过眼神你才敢确认过眼神
2: 我才敢走。<笑>就是有警察时候连绿灯我都不跟他确认眼神，我都不敢走。<笑>这是这是为什么呀、哎？而且我跟你说，有时候就是我看见那警车亮着灯在路边停着，我都害怕，我都在想说，抓我没犯什么事儿吧？是不是要把我给抓
1: 走？哈我笑死了。我跟你说，我在、哎、我在这儿，我在这儿重说。我们俩没有任何的进步，在这几年里面、嗯，不是<笑>就是为什么会有一辆警车
2: ，就是抓你？我不知道，我就觉得说我是不是犯了什么事儿？我不知道的，但是万一我哪个地方没有做好，警察竟然来抓我了。哎呦，反正就看警察就得绕道走，就就是觉得，要不然就是低着头，就像你刚才说的，抱头鼠窜。<笑>就其实明明根本没有做什么，但是就是害怕，嗯嗯，嗯嗯
1: 所以就是如果说有、哎、<呦>有一些交警或者老师朋友，就是听到。这一集的话，就是请你们原谅一些就是在你们面前可能行为看起来有一些怪异的市民或者学生朋友，们，<笑><对>他们不是不尊重你们，是因为他们怕，<笑>们怕<笑>是因为他们控制不了他们自己。<笑>什么怕的？你你在家里有什么怕的事儿吗？就是我觉得今天这期节目呢也蛮坦诚的，就是说了一些、嗯、可能让观众朋友听完这期节目不太会尊重我们的一些话。那我就今天借着这个机会就一篓子都倒了吧。就是我，你就敞开说吧。我小的时候是非常非常的怕鬼。就我不能看任何恐怖片，是跟灵异事件有关系的。嗯、就是我，我可以看那种昆丁那种，就血吃血吃呼啦，我就经常看血吃呼啦的一些东西。嗯、但是我是不能看任何跟鬼有关系的事情的。有的时候也必须要看一些电影嘛，就是这个恐惧有所降低。但是我现在还有一个恐惧是我挺难去打败的，就是电视。<笑>就是我没有办法，<么>我没有办法。就是你知道，在酒店里的时候，你会经常对着，大部分的时候你会对着一个电视睡觉吗？对的。嗯，你小的时候看过《午夜凶铃》吧？当然。你知道那个著名的镜头是有人从电视里面爬出来的吧？是的，当然。因为那个恐惧就是过于的强烈，以及当时我是在上小学六年级。我的表哥们也对我进行了进一步的恐吓，就是说，韩夏，你无论去哪儿，嗯、这个电视里面都会有一个贞子。<笑>我的妈呀，太坏了！就是所以说，现在如果说不是我很累的时候，因为有的时候在酒店里面已经工作完了，已经很累了，你就会睡着；但是不是很累的时候，我可能还是要拿一块浴巾，就是挂在电视上
2: 。真的假的呀？真的。
1: 或者拿我的外套挂在电视上，<笑>而且我那个外套上是必须有字儿的。就比如说，你看，你有的时候拿一个黑外套挂在那儿，它还是一个黑乎乎的东西。就是，所以你经常在我的电视上会看到耐克或者阿迪达斯
2: 。<笑><笑>但是我说实话，就是你的这个恐惧，我觉得它不无道理。就是我其实在家的时候，我不怕电视。但是有的时候我自己一个人出去出差的时候住酒店的时候啊，我还是有一点点害怕那个电视，因为确实有大概一两次的时间都是我一个人在酒店的房间住，然后这酒店房间有一电视，然后我睡得正香的时候这电视自己开了，没有压着遥控器？没有，没有。我记得特别清楚，第一次这个事情发生的时候，是我一个人去厦门旅行。然后呢，那个时候我上大学，我上大四啊、呃。然后我当时就想说，哎、呃，我想自己去旅行个三天。那是我第一次，好像在我记忆里面自己一个人出去玩儿。然后呢，我在厦门就决定在那儿待个三四天的时间吧。然后我第一个晚上就是在厦门的老城区，我当时订了一个很老旧的一个四星级酒店。我自己一个人，然后我住在，他好像不是最靠，呃，犄角旮旯的一间，但是我记得那个回廊上有很多很多个房间，我住在相对比较偏僻的一个房间。嗯、然后呢，嗯、呃，我去的时候天气非常的阴冷，是冬天，嗯，外面都灰灰，呃，灰蒙蒙的。然后，但是我当时睡觉的时候没有很害怕，然后我就睡睡睡睡睡，睡到大概三四点钟的时候，我就说这屋里面怎么？我明明把所有灯都关了，但怎么有光亮啊？还有声音！嗯、我打开，我起来一看，是我的电视在闪，但是电视是雪花儿，你知道吗？嗯、电视没有在放一个具体的节目
1: 。啊、嗯嗯、啊！啊好可怕啊！<对>啊，那我以后更得盖上了。
2: <笑>我就四处找遥控器，你你看我找了半天遥控器，嗯、就是遥控器不在我身边。天
1: 哪！然后找
2: 到之后呢，我把电视给关上了。我就接着睡来着
1: ，我、oh, 那我可能就一晚上都睡不着了。哎，但是我
2: 跟你说，每次这种事儿发生在我身上的时候啊，我都是事后诸葛。我就当下我太困了，我就想说怎么回事啊？这电视怎么自己开了呀、啊？然后我就想赶紧把它给关上，然后我就想说困死我了，我赶快回去睡觉。然后,然后第二天的时候，我就想了，我就想起这事儿来了，我就想说，哎。昨天半夜电视突然自己亮了，是怎么回事啊？然后我才意识到有点不对劲，然后我就退房了。我记这事记得还挺清楚的。天哪，嗯，然后但这事儿后面我记得还发生过一次，那第二次我有点不太记得具体是怎么回事了。也，但别再发生了啊，应该是电池接触不良了。就对我这种唯物主义的人来说啊，但即使是咱唯物归唯物啊，它发生的时候还是有点怕的。所以其实我能明白，有些人对这种
1: 电器有一种莫名其妙的恐惧心理。嗯嗯，所以我觉得之后我可能还是选择那种投影房，懂吗？哎，对我也觉得投影的比较好啊、嗯嗯。我再说一个，我
2: 一个人在家怕的啊，我其实特怂。我到现在为止了，如果我一个人在家，就是 absolutely 家里一个人都没有的时候，我洗澡的时候，我有点害怕；洗头的时候闭眼睛，<笑>啊，那睁着不遮得慌吗？<笑>我觉得遮呀，肯定傻眼睛啊。但是就是我总怕，我闭上眼睛的时候，我再睁开的时候有一个男的。一个神经病男的出现在我眼就面前，就是我总幻想这种剧情，就是幻想有人偷偷的进入了我们家，然后藏在我们家哪里。然后呢，我这种幻想在我没有人在家的时候，一个人洗澡，然后闭上眼睛洗头的时候，这种幻想会冲破我的头头头盖顶，你知道吗？我就不行了，嗯、然后我就。这时候，无论那洗发水有多杀眼睛，我都得把眼睛睁开一下，看一看是不是没人，然后再快速的把头发给洗
1: 完。Okay. 你就会想象自己是希区柯克电影里面的某个女的，哎，真的就会觉得说，我这屋里面是不是还有别人？我真的觉得就是咱们俩是不是略有一些。被害妄想症，对对对，就是臆症<笑>啊，真的是臆症。但是呢，保持自己的安全总是一件好事儿。我我挺你。<是><笑>作为另外，<笑>作为一个怂人一个怂逼，嗯，我挺你。对，谁说你我都挺你。嗯<笑>因为我毕竟也是一个过街老鼠。说完这些就是有点没意义的小事儿以后，咱们说一说，就是从更精神的层面，咱们还怕什么吧？我可能就作为一个之前就是连体检都不愿意去，甚至是不愿意去医院的人来说，就是我现在特别害怕一些身体上微妙、微小的变化。之前我会觉得，就是我掉头发，就是头发那么多，就掉几根掉几根呗。就我从来不关心掉发这件事情。但是现在，如果我最近掉头发有点多的话，我就会像一个疯女人一样趴在地上，拿那个湿巾就擦我的头发，我就会数我掉了多少根头发。然后包括我可能坐在沙发上的时候，我的肚子会咕噜咕噜响。就你小的时候可能你就饿了吗？不是，就是你的那个长长那一块就小肚子那一块咕噜咕噜响。Oh. 就以前就会觉得是可能没消化好，现在我就会打开小红书猛查，就肚子响是为什么，<笑>然后就会觉得自己有肠。肚响有什么好炸的？我肚子一天到晚都想。就是或者说你什么脾胃虚弱，哦、然后就开始查脾胃虚弱怎么办什么的，哦、然后就买了一大堆什么苹果黄汁水什么的，哦、然后或者说就是膝盖有一些隐隐的疼痛，或者说月经有一些不准，嗯、然后这个时候我就会在小红书上进行两个小时的查证，就看看我到底有什么问题。嗯，哎，但是我觉
2: 得在这在身体方面小心总比不小心好。嗯，真的，因为好多时候啊，嗯、就是有句老话叫做什么“小病不停，大病不到”，就大概是这意思啊。嗯、就是大但凡能观察到自己身上有好多小毛病的人呀，他是不会等到大病来临的时候还毫无察觉的。嗯，好多时候就是说这个。大病，呃，为什么会突然一下来到，然后把给把把好多人就是杀个措手不及呢？就是对自己身体平时微小的观察太少了。是。然后你说到这个，其实我也有同感。就是我近些年来，我而还不是近些年，我觉得就近几个月来，我发现我开始变得怕死了。哎，原来呀、啊，<笑>我也怕死，但是我现在怕死程度比原来至少高了三个台阶就<笑>比如呢，就是我现在不断的回想，你知道我那个去年年初不是在法国滑雪，然后我我撞到山上了吗？是，而且我,我还是头头先撞的。我现在越想这件事儿，我越后怕
1: ，是，
2: 就觉得自己是不是差点就变成舒马赫了？对，这个那个事儿确实挺可怕的。啊， uh, 真的挺可怕的，就是滑雪事故，尤其是那么高速的撞到头，但还好我头盔戴得很好啊。你不想把我隐形眼镜都撞出来了，都撞到我眼镜里面了？<是>那那个那冲击力有多大？你都别说我死了，你说我就算是半身不遂了，我这还有俩孩子呢，那他俩得多可怜呀、啊！我这拖家带口呢。毕竟你说我原来资就是资深一人，我说实话，我虽然怕死，但是我没有那么怕死，我觉得我没有什么责任。对不对？嗯、咱就顶多就是说啊，赡养父母，那肯定是就是这这方面的。那上有老，那你现在就上有老，咱还下有小。我真的觉得我这身体都不是我一个人的身体，我就是想到这个都觉得。不能不运动，不能不好好吃饭，不能不注意身体健康。哎，你
1: 说太对了，就是这俩孩子怎么办呢？怎么办呢？要哭真是，就是就二泉音乐要拉起来了。<笑>哎，我跟你说，那天那个黑子
2: 有一天晚上，明明是那天我值班，他能好好睡一觉，结果呢，他一晚上都没睡好。我说你怎么回事啊？他说：哎，我本来不想跟你说的，我今天早上起来呀、啊，看见英国的一则新闻。然后呢，这则新闻怎么回事呢？讲的是人英国的爸爸，他呢是一单亲爸爸，他跟他儿子俩人啊就住在一起。哎，住在哪儿我具体忘了，但估计应该是一个比较偏僻的地方，可能农村吧。然后这爸爸呢突然在家心梗了，死了。然后他的这个父子呢，嗯、他的小孩才两岁，就跟诺儿一样大。你想想，这两岁的小男孩，他爸爸突然倒地了。他能自己生存吗？嗯，结果护工发现他们的时候，已经父子俩都去世，就死了好长时间了。了这小孩就蜷缩在他爸爸脚边、哎、<呦>也是活活生生被饿死的
1: 。哎呦！然
2: 后呢，黑子就早上起来读了这则新闻，哎呦喂，他说他这一天都不好过了。<笑>他就看着那小男孩照片，心想说：“嗯、我们家诺儿也这么大呀，<笑>你们家诺儿不会这样，<笑>你们家有六个人呢。<笑>”对对，我就，<笑>然后他就把他自己吓得一个晚上都没睡着。然后他说完这事儿之后，我也去查了一下这新闻。我查完之后，我也别想睡了。哎呦我的妈呀，我这几天就一直想着这事儿，所以我真是觉得原来不怕死。你也就是不怕死了，现在真的是人不得不服老啊，真的是得好好保护自己。哎，
1: 是偶尔的去担心一下、查一下，也不是那么奇怪的举动，对吧？我
2: 觉得特别挺值得的。嗯，我觉得这事该怕、嗯、咱还是得怕，要对健康有这个畏惧的心理，嗯、才能好好的健健康康的。嗯嗯，要对疾病有畏惧的心理啊，是。哎呦，如果说到这上面的话呢，那除了怕死、怕生病之外呢，其实我还有一个啊，就是我一直觉得自己还算是是比较心态上大大咧咧的人哈，嗯，但是后来我发现自己没有自己想象的那么想得开。就是你劝别人的时候都特容易，比如说，嗯，就是有人别人说你坏话呀什么之类的，你肯定我劝你，我肯定说，哎，韩霞，你想开一点儿，他们不了解你，他们瞎说的。但是当你真的被造谣的时候，你特难受。是，就是有的时候呢，因为有时候我刷小红书啊，或者反正我就刷一些这种网络平台嘛，刷着刷着，有时候就刷到跟自己有关的。偶尔有几条这种事儿啊，然后但可能对方说的也都不是事实，嗯、就这个真的是你一旦是真是人怕出名猪怕壮，你一旦有一点点小名气了之后吧，你就发现这个以讹传讹特别可怕，就明明当初你根本不是这么干的，这当初这话你也不是这么说的，这从一个人嘴里到第二个人嘴里到第三个人嘴里到一百个人嘴里，这事儿就越来越变样了。是最后呢就是。你就感觉到天呀，这个我就是相当于是被造谣了，或者就是说我就是被别人误解了，嗯、我就被别人误读了。就原来我觉得就是说这事儿其实就是放宽心，好吧，就就别别别太往心里去。但后来我是发现这个被造谣、被传谣的这个感受啊，真是挺难受的，就觉得特冤的慌。嗯就凭什么呀？嗯，对，没错，就凭什么呀？就这这，我真的不是这么说的，我真的不是这么做的，嗯、也不是这么想的。所以这个事儿是，哎、嗯，也没辙啊、嗯。就从内心上来说，也是需要被
1: 克服的，自己还是挺怕的一个事情。嗯嗯，你呢？其实最近又有一个新的发现和感悟，就是我发现，嗯、就是经常咱们以前会做一些节目，说就是怎么保持灵感。的迸发，怎么让自己的创意不枯竭？嗯、我就冠冕堂皇的给出了很多办法，嗯，<笑>但是其实我发现这件事情好像开始在我身上发生了，就我开始忘事儿了、嗯。怎么说呀？就是我的衰老或者是我的变化没有体现在。很多，比方说有一些人会觉得自己身体没那么好了，或者说自己什么皮肤没有以前好，嗯、就是这些我就很幸运我没有太体验到。但是我就发现我开始想事儿没有以前那么快了，嗯，就我可能有一些什么电话号码，或者是如果这一天我要 multitasking 什么十六个事儿，我就会有点不行了，嗯，我就会很害怕自己。变成一个就是没有灵感，然后没有办法记住事儿的一个人，所以我就开始在又在某某一些平台上开始搜索，就是怎么提高记忆力、脑力，提高注意力。<笑>就我开始吃一些非常贵的鱼油， oh. 就以前我肯定不会花四百块钱买一盒，<笑>就挺贵的，是不是？四百块钱一瓶啊。Oh. 现在我就是特别会虔诚的吃这个鱼油。我不瞒你说，
2: 寒夏。就是我，嗯、我和黑子啊，我们俩都各自有各自的鱼油，鱼油就是<笑>鱼油这个东西，就是中年必备。我想知道你们吃的
1: 鱼油多少钱呀、啊？<笑>肯
2: 定也好几百呀、啊。怎我怎么可能？我怎么可能给我的脑子吃一百块钱鱼油？我也起码得整三四百
1: 的呀。<笑>就是咱们可以穿不好的衣服跟鞋，但是得吃贵鱼油，是不是？现在就虽然我现在也不知道它是不是对我有一些变化，但是我还是会很虔诚地吃它。我这一点我是深有同感，因为我觉得脑子跟身体一样是会老
2: 的。我觉得就是比长白头发。我更害怕自己的脑子
1: 转不动了，是，就白头发，毕竟你还是可以染嘛，脑子又不能通过一天吃一瓶鱼油来解决，<笑>何止鱼油啊，我还吃钙片呢，我吃的太多了，我都不好意思给你看我这桌子上有什么，感觉，<笑>感觉是一个完全没有任何记忆力的人，哎呦，哎呦就怕忘事儿，哎呀<呦>、哎，哎，呀，太太难受了，嗯、这个，嗯，你还有什么吗？那咱们俩说了这么多怂的，咱们俩能不能
2: 最后就说点让听众朋友们觉得有点希望的事儿？就是咱们俩现在
1: 不再怕什么东西了呢？是得给点希望，要不然听完这节目大家就觉得也不想变老，<笑>要变老就是又怂<笑>又怂<笑>又忘事儿
2: ，又怕警察又怕老师。还怕旋转门，<笑>怕血，哎、然后每天吃鱼油，
1: <笑>太可怜了。哎
2: 呦，我我说一件好了，嗯、就是我觉得我现在相对没有那么怕的事情啊，嗯、
1: 就我
2: 觉得自己现在相对没有那么怕没钱这件事儿了。哇、啊，你知道你年轻的时候肯定很怕自己没钱，是，就是天天数着自己的存款怎么能变得更多一些。但是现在我并不是说，是因为我比以前变得更有钱了，我才不怕没钱。正相反，我觉得我不那么怕了的原因，是因为我觉得自己积攒了一些经验，我也升级了自己的一些能力。而我的这些经验和能力，它都是可迁移的。就算我现在这摊事儿被我干废了，但是我相信我自己的复盘能力。我还是可以东山再起，咱们还可以再另外支一摊事儿，照样把这个炉火给升起来，把这个钱再给赚回来。就这个自信是我二十多岁的时候没有的。东山再起，特别喜欢这四个字。东山再起，就是相信自己还可以东山再起。
1: <笑>对。Oh.
2: 就是咱俩不经常聊吗？就是寒假老问我说：“圣主，你觉得我不当导演了，我能不能去教
1: 英语私教？”我说可以，<笑><笑>这个挺好的，其实是解决了一种你内心中最不确定的恐惧嘛，因为它就是跟你的衣食住行、跟你的生活未来有关系的。就是当这种恐惧被移除的时候，你可能会活得更加的轻盈。我觉得他不可能是完全被移除
2: ，但是我觉
1: 得他肯定跟以前比好多了，嗯、挺好，挺好。你呢？我我要告诉你一件大事儿，嗯，这个其实也是我为什么要录这期节目的一个小小的初衷吧，就是我发现我自己没有怕那么怕这件事情了，嗯、就是我终于不怕。人和人之间的那种尴尬跟沉默了
2: 。天呀
1: ！啊、嗯，你是怎么做到的？就是我那天发现我在去剪头发的时候，我全程没有说一句话，而且我是染头发。OK。然后在这个过程的四到五个小时之间，嗯、我没有说一句我不想说的话，因为之前我可能是那种。嗯如果有一个发型师或者几个人在我后面给我鼓捣的时候，我就会找话题，你知道吗？因为那个空气就极为的尴尬跟沉默，我就会说：“哦、你们是哪儿的呀？”
2: 对，我也是，<笑>对对对。或者你们春节回家吗？”<笑>对，<笑>坐飞机还是坐高铁呀？<笑>
1: <笑>然后对方说：“我们家坐五个小时就能到。”然后你就会说：“那还挺方便的。”对对对对对。但是其实你根本不想说，你也不想知道这个答案，你只是想闭上眼睛歇一会儿，或者你想玩一会儿手机、看一会儿书，就这么简单。嗯啊，就我会发现，天然的、自然的，我开始做这件事情了。也有可能是因为去年的年底，我说话说的太多了。就因为工作，我需要每天说很多很多的话，那这个时候我可能就是想给自己一段歇息以及重新积蓄的时间，那我就是真的就是我的身体，我的嘴自己给我自己上了锁，你知道吗？就我的嘴说：“韩夏，你别叭叭了，你闭嘴
2: 。”<笑>然后
1: 就是在这个时候，我发现从那个第一次我不说话出现了以后，我好像感到了前所未有的爽。所以这两天在面对服务业或者是在面对我不想说话的情况下，我就真的没有说。恭喜你踏出了第一步，是，我真的太高兴了，我终于不用还在染发的时候耍猴了。<笑>就是
2: 在接下来的一个下一步质的飞跃，就是你现在突破了在不在陌生人面前耍猴，
1: <对>你现在第
2: 二步就是要看能不能在那种半熟不熟的人面前不耍猴。我就等着了，我就看看我自己能怎么样。对，嗯、然后我的话呢，我想一想，我还有什么进步的呀？哎，我觉得我现在相对没有那么怕被拒绝了。嗯。嗯，就是我原来还是被拒绝的时候挺受伤的。可能比如说你邀请别人帮你做一个什么事情啊，嗯、尤其你像咱们这种工作，经常就是比如说你邀请别人参与你的一个拍摄，或者你邀请别人跟你一起支什么一什么一摊事儿吧，对，哪怕是你想认识一下别人，嗯、都是我原来的话就还挺不好意思去邀请别人的，是就是害怕被拒绝。而且我记得特别清楚，就是。我之前有那种，比如我我自己做了一些什么礼品出来，我想送给别人，然后呢，我就发了一些，哎，我还挺喜欢这个人的，但其实我跟他之间没有那么熟，但是可能我就是精心策划了一个短信，我发过去给他，我就说，哎，怎么怎么样，我想寄这个小东西给你，还是怎么样，给你想要这个礼物嘛，然后对方没回我，啊，啊、哦，然后我会记这个事儿记很久。
1: 记一辈子，就是写在自己的墓志铭上。谁谁没回我？<笑>对，谁谁没回我短信？
2: <笑>哦，我现在听到我还是很难受。就是人真的很逗，就明明你给一百个人发了，然后可能九十九个人都回你了，<是>但只有一个人没回你，但你就会一直记着这个人。<是>然后你知道，咱也不是专业的 PR， 就是公关，就因为好多公关他其实无所谓，他就代表别人送东西。那那那可能就是他发一百个人，可能就是五十个人回他，他另外五十人不回他也无所谓，你知道吧？反正这就是他的一个工作。但对我来讲，<是>好多时候这也不是我的工作啊、呃，就可能确实还是有一些私人的情谊和情面在这里面的。嗯，然后别人不回的时候，我还是挺难过的。但直到我为什么现在变好了呢？就是。就是最近这两年，因为生了孩子，我就太忙了。然后有的时候我，我、嗯、我会翻自己过往的短信的时候，我发现，哎呀，我怎么也忘了回别人了？是有这种，有这种，对，嗯、真的可能就是事儿赶事儿了。这一条短信进来了，然后当时你可能不小心点开了，然后你就立刻划开去干别的事情了，哎，忘了回了，也是个挺重要的人。你可能人家也是想要求你干个什么呀，嗯、或者送你一个什么礼物你，你你人家一番好意，你没回人家是，哎，这时候你会，请问你韩夏，你会怎么办呀？你是会补回一条，还是就干脆就不回了呀？哦，我有一个特别
1: 好的说辞，我一定要教给你，<笑>你快说，<笑>这个就是我会说，哎，真的不好意思，我有个毛病，我老是在心里边回了别人，然后手上就忘了，哦、我心里已经回了你了，哦、就是太不好意思，哦、那我现在就再回你一下。嗯嗯嗯嗯，这个挺好的，
2: 但是就是后来我也发现，就是因为我被这样拒绝过，然后在我在翻看自己过去的短信的时候，我就发现，哎，我其实也这样拒绝过别人，其实挺不好的，啊、嗯，所以就是说我我也会像你一样，可能我就是也会编一个理由，可能会说，哎，真的不好意思，前两天太忙了，就是错过了你这条短信，然后怎么怎么怎么样，我可能去不了还是怎么怎么样，但我起码会给人家一个回复，但同时我在心里面也原谅了不回复我的人。嗯，久而久之，有这么几次发生了之后，我就发现其实我没有那么怕被拒绝了。我觉得每个人都有自己生活的复杂性，嗯、啊，我们永远都无法预料到对方在经历着什么。就是他人家对方一天可能也有十件事儿、二十件事儿，你这件事儿就甚至都算不上一件事儿呢。他可能真的就是，他并不是说。不想去理你，他可能就是没有精力，或
1: 者当时发生了什么事情，他就是没空。是，我觉得你这个说的特别好，然后他也在某一种程度上，就是让我也要重新去审视一下我自己那种比较负面的情绪吧。就可能有的时候我不被回复的时候，嗯、我可能会在接下来的两个小时内，那个情绪复杂程度就是堪比一部小说。明白。就可能从哎他是不是在忙变成他是不是讨厌我，然后最后就变成他恨我，对对对<笑>我要<他>是不是全世界都讨厌我，<笑>我我是不是
2: 一个笑话
1: ？就是真的真的，其实有的时候你刚才说的这个复杂性特别好， oh. 就是大家生活里面都会有属于自己的一地鸡毛嘛，就是他们在处理这些鸡毛的同时，<是>有的时候就是挤不出那五秒钟去回复你一下。我觉得咱们都得给、啊。对方一些空间
2: ，而且就是你知道，就是当我翻过去的短信，发现我没有回别人的时候，我
1: 心中的愧疚更大。是，希望大家都能给对方、给自己一些空间吧。嗯、然后我呢，其实这件事情咱们俩之前说过很多次，啊，嗯、然后我觉得我好像终于在去年年底的时候。克服了它，就像克服之前的恐高一样，就是我好像终于没有那么怕在超过二百个人的场合上演讲了。哇哦，嗯，因为去年的年底，我需要在一个场合，就是那种真的是演播厅的场合，就是那种有无数的那种射灯要在你身上射，<笑>然后会有一个主持人在那儿说<笑>下面欢迎谁谁谁，你知道吗？就那种地方。<笑>喊下立的啊，神啊！ N A v、A, 然后就会有那种，就音乐，<笑>就是那种啊，噔噔噔噔噔噔噔噔那种音乐，然后底下就会有有两三百、<笑>三四百个人吧，就听你讲话的、嗯、这种场合，而且就是你不能够忘，因为它不是一个那种可以录播的节目，嗯、它就是一个现场大家要听下去的一个节目。但是我觉得。在这个事情上，我用了最笨的办法，就是勤能补拙。因为刚开始我觉得我害怕，然后我就看了各种各样的教程和方法，就是你怎么克服这种恐惧。然后后面我发现我就是克服不了这种恐惧，就人和人之间是有区别的，有的人能克服，有的人不能克服。但是就好像你背这个稿有了肌肉记忆以后，你就不会再那么怕了。嗯，所以我就用了最蠢的办法，就是听说写，三、嗯嗯、三管齐下。嗯，<笑>我就是把这个稿用各种各样的语气跟声音录在手机里面，我就是每天听，每天听，一边听、嗯、一边默写。我就是觉得，作为一个这么大的人了，还要坐在窗前默写我自己的稿子、嗯嗯、自己写的稿子，有点可怜，但是。大家可能有的时候只是在念，只是在听，但是忘了默写这件事情。我就告诉大家，默写真的非常有用。<笑>就是你在默写的同时也念、嗯、也听，我就发现这个效果真的是非常的好。再加上那个鱼油，我不知道那个鱼油，<笑><笑>我要 call back， <笑>那个鱼油有一些心理
2: 作用。<笑>
1: 就是这四个管齐下，然后我就觉得我在那个现场，因为我背得足够熟，我就可以在这个足够熟的基础上，再加上一些表演的层面。是我其实当时在演播厅旁边有一个便利店，我在想说我要不要就是周两 shot。嗯然后让自己的那个恐惧降低。这这一期有很多，就是可能南方朋友听起来有一些困难的动词，就是周“周”两个字。周，其实就是 drink up， <笑>就是周起来往脸上撒那种感觉。<笑>嗯，就是把手抬起来。嗯，但是其实我在那个便利店门口溜溜达了许久，我拒绝了这种欲望，因为我觉得我不能、嗯。之之后人生的每一次恐惧都用酒精来解决，嗯、我要用、嗯、我要让我自己来解决。你好勇敢，但是其实我上台的时候还是在心在嘣嘣嘣嘣跳的，但是我的肌肉记忆在这一刻帮助了我，嗯、所以我决定就是以后如果每次有演讲的过程，嗯、我还是要用这个听说写的这个办法，让自己先度过第一个难关，那第二个难关也许就有办法去对应了。哎，我觉得你这个故事特别
2: 励志，因为别人一定想不到，一个在喷嚏里面口若悬河的韩夏，怎么可能还会有公众演讲的问题？是我非常有，<笑>就这个你可能得跟大家解释一下，就是你口才好，并不代表你可以克服在众人面前演讲的恐惧。
1: 是的，就是因为我可能跟竹子说过，就是我那个爱跟意的那个比例其实是很接近的嘛，但是可能爱还是偏多那么一点点，嗯、我会觉得。其实爱人最大的问题就是他会怕自己出丑，对吗？就是他会怕自己没有做到，他本身就是带着一种很紧张、很谨慎的态度出现在众人面前了，但这个时候他又要用一种很潇洒、自然的状态。给大家展现自己，这就太难了。对于一个爱偏多的人来说，就是他可能是一个语言组织能力很强的人，嗯、但是他不一定是一个能够展现自己真实风采的人。我就是一个这样的人，我也希望能用我自己的经历，就是告诉大家说，如果你做了足够的练习，进行那一层的突破是非常有机会的。而且韩夏的这个例子也让我想到，其实无论是
2: 爱人还是艺人啊。公共演讲是一个技能，是一个技巧。嗯、我只是觉得，对于性格外向的朋友，他可能更好攻破一些。但是，即使你平时口才再好，你私下再怎么能说，好多时候你站在那个聚光灯下，你面对几百人的时候，你还是会头脑一片空白。是，啊、嗯，他是一个好像和你就是内向还是外向、口才好不好不完全挂钩的一个事情。他确实有另外一层的心理恐惧，也许咱们可以换个时间再仔细聊一聊这个事儿、啊哎、嗯，对，所以说我先恭喜你攻克了这个恐惧。嗯嗯
0: ，
2: 呃，我这边的话，如果说再说最后一件事儿吧，呃，我觉得我相对没那
1: 么怕当众挨刺这件事儿了。哇，我可知道你以前是多么怕当众挨刺儿这件事儿。挨刺儿，对，<笑>你就不能刺儿，<笑>不能刺儿你一丝一毫，<笑>不能被刺儿。对
2: ，我觉得这个就纯粹是靠就是黑子把我给练出来了
1: ，因为他爱刺儿人、哦
2: ，他太爱刺儿我了。他主要就是因为他天天在公司杀鸡儆猴啊，对不对？嗯、那我不就是那鸡啊？然后他老杀我，是他是一个非常严谨，然后恨不得就是呃做一步，然后往前想好几步的人。我是比较嗯果敢，嗯、然后比较喜欢拍脑袋往前冲的人，所以经常我会因为这个事儿被他呲儿。然后有一次我就又是、嗯、那天在公司，然后同事问我说：“哎，哪个哪个哪个经常跟我们合作的 KOL， 问我们说他想在这个平台直播，然后问我们能不能跟他一起合作。”然后我就说：“哎。” I don't see why not，、嗯、<笑>就在那儿又拍脑就播呗，<笑>就播呗。对呀、啊，这有什么呀？然后黑子旁边就又说：“我们不是讨论过这个问题吗？目前渠道我们只接受某个某个平台，为什么你又擅自决定可以单加另外一个平台进来？就是这个已经是就是他呲儿我的一个。”呃，就我刚才给你转述的这个，就是我们平和版比较长，哎，平和版了，对，哎，这但这歌我以前我可是特别拉不下脸来的啊、嗯，但是但是那天我就像一个局外人一样看我自己，我那个时候我的处理，我觉得我特成熟，我就说，嗯、哎，对，你说的是，啊啊、呃，行，那就当我没说过吧，我们目前就。嗯还是只在某某平台平台和 KOL 合作直播，先不考虑其他平台，然后这事儿就特别丝滑的过去了。嗯、然后我就突然从一个局外人的角度看，我就觉得说，这无非就是两个领导就一个事情在策略上的一个没有展开的小摩擦，然后两个人理性思考过之后，他就迅速就被摁摁了下来。可能乍一听上去，对我来讲是心理上面有一点点小小的啊，哎呦，感觉就被批评了。但后来想一想，就你你哪你但凡用你的理性脑去把这个事儿打磨一遍，你都不太会往心里去。然后我当我自己把这个事儿给顺明白了之后，我就觉得，哎呀，我长大了。这个是一个以前我怕，但现在我不怕的事情。只要对方跟我讲理，只要我们就事儿论事儿，我其实并不怕。你驳倒我的观点，因为我承认我可以承认我自己是有局限性的，我自己看问题可能是呃
1: 不够全面的。如果我觉得你说的对，那我
2: 就愿赌服输
1: 。嗯，真挺好的，就是。我会觉得这是一种更加的成熟的面对自己的某一些缺点的地方，然后以及这也是一种就是打开自己能够变得更好的可能性吧。嗯、哎，其实被批评啊，嗯，包括我刚才说呢，还是一个比较轻微的一个事情，就是被批评
2: 真的是一个挺难面对的事情。然后尤其是你说咱们俩其实也算是半个公众人物吧，啊、呃，你就被批评的机会更多一些，啊、呃，我不知道你是怎么面对这些批评了啊，尤其是可能别人批评你的导演的作品不好，嗯，你能你能怎么吸收这个事儿？但真是不是特别容易，有时候还挺难受的。我还现在也吸收不了，<笑>我现在就是<笑>就还是得在私下骂。<笑>我修炼到没有修
1: 炼到那个程度呢。<笑>所以我就是不看，嗯、我就躲着，嗯、就是我的一切，嗯、我的一切躲去恐惧的方式就是过街老鼠，这就是我，嗯、就先逃避，我就是一只过街老鼠，哎，我承认。嗯、<笑>但是由这个事情就可以说到我下面要说的最后一点了，就是我以前不承认我自己是过街老鼠，我现在承认了。过去的几个月之。中呢，因为我也干了很难的工作，我也开始更多的转型。那其实我可以开始面对自己的一些弱的地方了。这个对于我来说是一件大事儿，就可能理了解我的朋友，就尤其是竹子，就是他知道我可能还挺完美主义的。就你还挺完美主义的，就是过完美主义，就可能是这个东西不改成是我自己觉得特好，就不会给任何人看。我而且我每次这个东西发出来已经很好了，嗯、是就是我总是撇着嘴说哪儿还可以更好一点儿。总不给人活的机会，然后，但是同时我自己知道，在这个过程中，为了演这些着，我自己费了多大不是那么必要的一些努力。就比如说，现在可能在工作的时候，我会比较客观的分析一下这个中间的种类和工种以及要做的工作，我会比较清楚的知道我自己哪方面是不行的。那我就把它给更行的人，嗯、然后或者我可以直接说出来，哎，我这方面不行，能不能帮帮我？<笑>就我以前可能说不出来“帮帮我”这三个字，嗯,嗯,嗯，或者有一些更小的事儿，比如说以前我我自己知道我自己是一个就是在什么棋牌游戏方面特别差的一个人，咱俩好像没打过，所以我不知道。特别差，就是你看我从来也没跟你打过，就是那种爱打就有瘾的人，可能就是老想找人打，<笑>你知道吗？就我听不清那些规则， uh, uh, uh. 我在这方面非常非常的差， uh, uh. 或者说我，我哎，所以咱俩都没玩过狼人杀哎，我不，我听不懂，不可能，<笑>我还特别害怕，就比方说大说天黑请闭眼，<笑>我就会立刻害怕的把眼睁开，然后就大家就得重玩。<笑><笑>就这方面真的差到不行，然后以至于可能有的时候我们要做一些某种，嗯，就是你在拍摄的时候经常会看一些说明书或者进到一个地方有些规则类的东西，这个时候我其实就不会逞那种什么非常女性主义的那种强，我就是这方面不行，嗯,嗯，那这个时候无论是一个男生一个女生来，嗯、能帮我把这个事儿。弄清楚，那我觉得何乐而不为？我就说我自己是个傻子，就在这个时候我承认，嗯嗯、这个也是一种给自己省时间，呃，能够解决一些内耗，然后同时也能发现你合作伙伴身上的闪光点的一个很好的办法吧。我觉得，嗯，以后还是得多承认自己的不行，嗯、就是可以示弱了。嗯，就活到快四十岁了，我觉得我现在也终于知道自己是有一些事儿就是做不到的。那做不到就做不到吧、嗯。行，那今天说了一大堆，主要说了一大堆怂事吧。是，我觉得还挺有意思的吧，好像又把咱们的去年的某一些挺啼笑皆非，但是又有改变跟进步的部分总结了一下，有一点像一个小总结啊。嗯、
2: 最后印象深刻的就是，如果有什么鱼油想赞助我们的话，可以立
1: 刻跟我们联系吧。是我们会立刻赞接受这种赞助。<笑>就毫不犹豫地接受这个赞助，也不用给我们什么钱，就是给我们两年份的鱼产品就行了。<笑>嗯，给我们两大箱鱼油，<笑>我们就我们就暴吃。嗯，然后也希望听众朋友们在评论区留下，就是你们怕或者你们已经不再怕的一些事情，然后给我们大家捡点乐也好，有一些希望也好，欢迎你们的留言。嗯，好的。那我们就下期喷嚏再见，拜拜。下期再见，拜拜
2: 。相聚
0: 欢，别亦难。待到下期喷嚏时再相见。